2: Eccoci, live anche questa sera con Verusca e Marco, ciao a tutti, ciao David, Jack Lanter, Michele, Lorenz, detto anche Lobo, Cuni, Gabriele Spalla e Valentina, ciao a tutti. Allora, ectoplasmi, questa è un'idea di Verusca in realtà, quindi è colpa sua, e, appunto i fantasmi eccetera eccetera, e qui ci abbiamo infiato anche la quinta forza fondamentale della natura che appunto non esiste, nel momento non se ne conoscono solo quattro di forze fondamentali come possibile link tra quello che uno poi... Percepisce o racconta di aver percepito e è un po' però una realtà misurabile e quantificabile. Verusca, dillo con parole tue. con eh, parole mie:
3: allora l'idea per la quale poi potete consultarmi in chat era praticamente di fare appunto i fantasmi, non tanto nel fantasmi, apparizioni, cose ectoplasmi non tanto nell'horror perché tanto sennò no non, non se ne esce vivi, ma appunto nella fantascienza, quindi quelle, diciamo, quelle produzioni pseudoscientifiche o le spiegazioni pseudoscientifiche del fantasma o storie che ruotano intorno a gente che cerca di spiegare scientificamente il fantasma, cose di... insomma, quindi argomento più o meno è questo, il fantasma nel tentativo di, di dargli un senso razionale, sì, una spiegazione razionale e vabbè io come al solito faccio quella fissata con l'Ottocento quindi partirei proprio tanto per cambiare con uh, uh, lo spiritismo che è stato questo periodo che tutti ricordiamo per aver visto i film e le foto di questi intorno a tavolino che facciano la seduta spiritica è stato un movimento che appunto è andato molto di moda tra i primi dell'Ottocento, cioè diciamo tra metà Ottocento e metà Novecento Soprattutto ho avuto un, un momento così, Stava piano piano si stava spegnendo, poi è ritornato molto in voga dopo la prima guerra mondiale, più che altro per il trauma della, di tutte le persone che avevano perso i parenti in guerra e che quindi in qualche modo cercavano di superare questo trauma cercando di ricollegarsi appunto a questi, a questi fantasmi e c'erano tutta una serie di trucchi all'epoca che venivano utilizzati per appunto mostrare proprio il il fantasma e quindi esistevano le fotografie degli ectoplasmi, praticamente questa che vediamo nella foto sarebbe la manifestazione del fantasma che veniva di solito scutata dalla medium durante la, la seduta spiritica e di solito questo, questo trucchetto veniva fatto con la medium che distraeva un attimo il pubblico, si infilava della mussolina in bocca e poi la sputava lentamente durante la seduta e fa- dicendo che in realtà era appunto il materiale della, del mondo del... La che
2: mussolina, era... che cos'è? Come Mussol- si chiama? La
3: mussolina è praticamente una specie di cotone stoppa di cotone, un cotone molto, molto leggero praticamente che appunto si filavano in bocca e poi sputazzavano dicendo che era materiale ectoplasmico. esistono tutta una serie di, poi, di debunker già allora che eh, andavano in giro a spiegare eh, come queste sedute spiriti che in realtà fossero ovviamente delle truppe sì, perché poi dei... si
2: pagava fior di, di, di denaro. Scusa, salutiamo esatto. nel frattempo Luca Angel, Cuni, non so se l'ho già salutato, Corrado, Stefano Tanci, Angelo Frascella, Milky0072 e arriveremo anche a Colandoyle, Davide, stai mm. tranquillo, con Verusca non si può. Esatto. Si
3: può... Se volete lo, lo, lo togliamo subito di mezzo il Colandoyle. Perché... Aspetta, lo devo cercare.
2: Aspettate, eh. intanto tu parla Verusca, di qualcosa okay. di fanta- di spaventoso. Di un,
3: e, qualcosa e... di fantastico. Uh! No, vabbè, con Andoy. La cosa interessante Beh. è che Conan Doyle iniziò a credere allo spiritismo già nel 1881. Questa è sono foto di Conan Doyle con una procace fantasmessa. Si, si vede? Poi... La,
2: la procacità non si vede, è carina, però. Mm.
3: Beh, vabbè, Procasio è inteso come questo sorriso ammiccante sì, della fantasma un po', un po sexy. E, no, la cosa interessante è che appunto lui inizia a credere in queste cose ben prima di creare Sherlock Holmes, quindi uno, diciamo, c'è un po' questa idea di Conan Doyle che prima crede nella scienza e poi si rivivionisce e comincia a credere ai fantasmi e alle fatine. In realtà lui iniziò a crederci già da prima, perché comunque stiamo parlando del, proprio dei primi 1880, e il primo Sherlock Holmes è stato scritto nel 1887, uno studio in rosso. Quindi, da un lato c'era appunto il suo personaggio, che ehm, appunto in, tutte, in un paio di avventure, come per esempio quella del bambino del Sussex o del mastino di de Baskerville, reitera fortemente anche di fronte a casi che sembrano paranormali che non esiste il paranormale, ci sono delle spiegazioni scientifiche per tutto, come poi succede appunto nel racconto, mentre ehm, la voce che sentite non è la presenza fantasmatica, ma il gatto, mentre praticamente... La differenza
4: è veramente poca, eh? tra un gatto Mm. e un fantasma Mm. siamo lì... eh
3: insomma il, il fantasma si spera che no, 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 non pretende coccole ma la tiro su così la pianta e dicevamo mentre praticamente già nel 1884 appunto quindi credeva allo spiritismo addirittura andò a indagare una casa infestata nel dorset e poi vabbè ci fu la deriva completa perché nel 1917 iniziò a tenere conferenze sul tema a vedere le foto delle, delle fatine queste cose cose così insomma per cui è stato in realtà un, un lungo diciamo un lungo thread non ha sbattuto la testa una sera si è svegliato spiritista il giorno dopo
2: insomma ma anche perché lì anche, allora era ancora esiguo il, il confine tra scienza e pseudoscienza e salutiamo no. anche giugiarlo salvatore capalbi eh, gli altri abbiamo più o meno sentiti roll, roll chi è david dice roll faceva sedute spiritiche non per i soldi ma per la fama che però più o meno è la stessa la stessa cosa a ah, alcuni questa è una bella citazione il 20 century boys il manga con tutti i trucchi dell'amico eh, per far sembrare sì. non, non fantasmi ma insomma per far sembrare che aveva super poteri o cose del genere e, e i gatti rivelano la presenza dei fantasmi dice milky 0072 e questo ce lo sai dire tu eccola qua la, la, la gatta e...
3: Però, Sono, insomma, sai...
4: televisual visual appena hai mostrato la gatta, eh, perché... Esatto, YouTube dai, facciamo ah,
3: eh... il film esatto. Guadagna <ride> di croccantini, dai. L'ho fatta. Ui. Ma sì, infatti, barbezza. Comunque, proseguo io con la storia o qualcuno vuole intervenire se,
2: Non so se Marco vuole intervenire, io non mi interrompo. Guarda, io, io mi stavo
4: uh, appassionando al, al, ai fatti storici, quindi io direi poi quando hai finito con la storia passiamo ad altre cose fantascientifiche, sì. a parte il gatto che inizia a volare, tra un po' gli apriamo un holly fans.
3: Quindi... Eh, beh, potrebbe <ride> essere un'idea per capire quanti. Oh, comunque da lì volevo semplicemente collegarmi appunto, dato il periodo storico, a Dickens con il famoso chiaramente campo di Natale e al fatto che appunto in realtà poi i fantasmi del, um, di Dickens effettivamente sono time traveling, cioè viaggiano nel tempo, perché lui vede il, il suo passato grazie a un fantasma e eh, appunto il suo futuro grazie a un altro fantasma, quindi se vogliamo c'è già da questo punto di vista una componente fantascientifica perché uniamo la figura fantasmatica l'idea praticamente del viaggio nel tempo. Dickens che poi è special guest di uh, dottor Wu, quando torna Dr. dottor Wu il nono dottore, quindi stiamo parlando del 2005, Christopher Eccleston, dove Dickens insieme al dottore affronta, eccolo qui, questi fantasmi che poi praticamente, in, questi, in realtà è un incrocio tra i fantasmi e i zombie, perché sono questi morti che praticamente risorgono e chiaramente la componente del dottor è molto più forte infatti qui abbiamo i Gelt che sono questo popolo alieno che in realtà si finge fantasma ma sono degli alieni che sono rimasti senza corpo e che quindi possiedono i corpi delle persone morte e poi chiaramente vogliono possedere anche i vivi e lì eh, il dottore insomma si, si mette di traverso quindi ora che abbiamo fatto collegamento con Dickens, siamo arrivati ai, ai giorni nostri potete lanciarvi.
2: Allora c'è, c'è aspetta, David casci dice ciao Vincor, David casci sì. dice che Roll, però non capisco se è una sigla, se è un nome, era un famosissimo sedicente Mary, un cartorante tor- torinese molto introdotto in politica nel jet set. Agnelli Kissinger e altri erano suoi adepti. E eh, Silvan con Angela e Randi erano suoi ter- aceri nemici perché, ovviamente, erano tutti. Silvan è un prestidigitatore, eh, Angela mi manca, ma Randi è quello che anche lui sbufalava tutti questi medium eh, e così via. Dice Stefano D'Angelo: Conoscono tutti, eh, Roller era il sai, il sai babba De Noantri. Beh, se stava a Torino non era De Noantri perché quello è, è copyright, il eh, copyright Roma. Mentre Angelo Frascella dice c'è la versione del canto di Natale in Dr. Rusi sì, con la ragazza addormentata che ha un numero ri- limitato di, di risvegli, ma il canto di Natale in realtà sta un po' ovunque io adesso mi cito uh, se, paradossalmente forse è quasi più importante l'aver creato Zio Paperone no? Uncle Scrooge <ride> nel... Ciao Annalisa ah, Roll è il nome, cioè si chiama proprio Roll. ma allora perché lo scrivete tutto maiuscolo? sarà R ma- maiuscolo o minor- minuscolo lo e- e... conoscete tutti sto Roll non
3: oh, giuro è proprio vuoto Ah, Angela, Gustavo Piero Angela, Roll,
2: ah, sì sì sì, ah, Piero Angela, Roll. sì, sì. Gustavo Rolla, ok ok, Gustavo Adolfo Roll molto 35 anni fa, sarebbe da, da recuperare, mm. che dice il gatto rusco oltre a lo Scrooge con Pippo pip, pip, Fantasma secondo me merita? Eh?
4: Allora sì. possiamo, aprire ah, una, sì. possiamo aprire una parte sui gatti in cui eh, vengono da sempre ritenuti in collegamento con la parte esoterica del, dell'universo, quindi è, è fantastico che questo gatto abbia deciso di partecipare con noi questa sera, mentre altre cose <ride> non <credo. ride> esatto. sì, quindi... ciao, è venuto
3: a controllare
2: <ride> abbiamo anche Edoardo, della linea, della linea Fantasy. Tra l'altro. Che, che, ovviamente, se ci si ascoltate tramite il podcast di cui Omar prende la traccia audio, ci dovrebbe essere anche la loro produzione dei Tolkieniani italiani. Che avevamo fatto la live qualche settimana fa.
4: Sì, è uscita da poco dovrebbe essere uscita da poco e Vai, no, ecco. su Uncle Scrooge sì effettivamente il canto di Natale ha creato Zio Paperone probabilmente e una di quelle immagini che hai scelto è probabilmente una delle, delle rappresentazioni del canto di Natale più belle e più conosciute cioè io queste qui la vedevo da bambino me ricordo tutti i Natali qual- da qualche parte la facevano e mi ricordo che in quel periodo lì la vedevo sempre quindi...
2: anche i Muppet non ce l'ho ma insomma il canto ah, è Natale di Natale Muppet con Michael sì. Keane sono grandissimi classici Qu- però qui appunto il fantasma è quello morto cioè essenzialmente è lo spirito infatti stavo guardando un po' l'etimologia ghost viene dal tedesco me, 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 noi abbiamo lo spirito in realtà eh, ehm, che appunto è un'anima de- dei morti che si rimanifesta in qualche maniera nel nostro mondo per eh, dare segnali e così via ecco qua che ci hai messo Marco?
4: Ci ho messo Spectral, Spectral sì, visto che parlavamo appunto già nello specifico, la ingrandisco un attimo. Spectral è un film presente su Netflix, eh, giusto perché così no, mi dite che non faccio pubblicità, che comunque del 2016 è abbastanza interessante, perché fa vedere, eh, come dire, degli strani fantasmi. Allora, intanto in Spectral si immaginano cioè, di... Uh, fantasmi
2: non strani, <ride> cioè fantasmi f- normali. <ride>
4: No, lascia sta, cioè, è una cosa stranissima, perché alla fine diventano condensati di Einstein uh, Bose, ecco roba buttiamoci Quindi un po' di quantum l'hanno, cioè. buttato, lì. l'hanno buttato lì. E la cosa bella è che ci sono queste forze militari americane che vanno in Moldavia perché c'è una guerra civile e devono portare la pace, come succede sempre, i eh, fatti. Praticamente decidono di di portare questi occhiali strani, iper spettrali, li chiamano già, perché potevano vedere attraverso qualsiasi cosa via dicendo, e appunto vedono questi questi fantasmi che praticamente però cosa fanno? entrano in contatto con le persone e riescono a poterle uccidere ma mm. tu fai una fatica bestiale a ucciderli perché sono con, appunto condensati di Bose-Einstein o, que- o quello che è ovviamente dal punto di vista scientifico non vuole dire nulla e via dicendo però è un film anche abbastanza carino un po' sottovalutato probabilmente rispetto a tanti altri merita. che stanno uscendo sì, quello che dici
2: tu è che merita nel frattempo continua la saga di Roll in cui Stefano Tanci oh. dice posso assicurarti che in determinati ambienti soprattutto borghesi e di ricconi a quanto pare però la una fame è tale quantità di nedgere e testimonianze da andare un, adesso una specie di padre violento. Interessante perché manca, mi manca completamente, andrebbe approfondito. Eh. Ecco, eh questo è sempre siamo specchio.
3: Se non eh sì, c'è infatti mm. <ride> non è proprio un altro. Ecco. <ride> un
4: altro mondo, hai capito. Eh giusto, hanno citato giustamente Davide. il sesto senso di Shyamalan Posso
3: sì, dire beh, che sono po- fantasmi? So sì.
4: però eh, cioè, parlare di questo è come spoilerare il film poi capisco che oramai abbia quei vent'anni abbondati no, no però se,
2: se uno si ferma qua e visto che non c'è sì. Omar, in realtà non, non, non lo si spoilerà. in realtà l'hanno, l'hanno spoilerato in 50 è perché non guardavi voi e No, sì, lo, sì, lo no, guardavo,
4: no, beh, però non volevo, ecco,
2: insomma, è come che... le riviste, come le riviste porno che... <ride> lo guardavi sì. per un amico, sì, eh. lo guardavo,
4: ma poi dicevo che guardavo. Eh, non voglio Discovery sì. già, in anticipo dicevo già che guardavo Discovery o Picard
3: quindi...
2: no. È brutta cosa. L- Lobo dice se la manifestazione fisica di Ghost e Force Ghost no, questa è un'altra, eccolo qua eh, Obi-Wan Kenobi possono considerarsi fantasmi probabilmente eh, sì almeno sì, nel eh, sì. sì. eh, eh, perché appunto il taglio che voleva dare Veruska era più, eh, appunto il legame è con la, la scienza e ora non so se forse la, la prima paradossalmente n- in cui danno una pseudo spiegazione pseudoscientifica è proprio Ghostbusters, magari l'hanno fatta anche prima, ma qua eh, eh, danno la spiegazione del fantasma, come può essere intrappolato ovviamente tutta pseudoscientifica, però in qualche maniera... Ehm... Loro lavorano per la psicologia ma hanno legami con, con la fisica, anche Ghost Marses, quello con, con la versione femminile di Ghost che tra l'altro a me è piaciuta, c'è tutta una lagrangiana di campo elettromagnetico eccetera eccetera in cui spiegano in maniera pseudo quantistica tutte queste manifestazioni, vedete non c'è niente di serio, però insomma un tentativo per, per, per aggiornare, no? perché poi Verusca è questo il punto che uno deve aggiornare il lessico al contesto delle conoscenze attuali probabilmente altrimenti non sei credibile.
3: ma allora in realtà nell'horror il fantasma c'è non è che lo devi spiegare però è appunto un genere eh, diverso cioè un genere a sé mentre se vogliamo appunto fare fantascientificas comunque fantascienza e fantasmi in qualche modo dobbiamo trovare quei prodotti che sono a cavallo il ma fatto se il l'allora... fanta
2: di fantascientificas fosse fantasmi Invece di... <ride>
3: no, no, no. Eh, eh, Sa Omar. C'è... Omar scusa. ci picchia tutti e tre, eh.
2: Vai, vai, scusa.
3: No, no, sto dicendo, però in effetti la locandina di Ghostbusters e quella di Spectra sono molto simili da un certo punto di vista, quello che ha fatto vedere prima il Taddea. Ah, sì, sì. per sì. certi versi si sono...
4: Tra vi... l'altro stavo sì. notando che manca un Ghostbusters.
3: Sì, è vero.
2: in che senso manca?
3: È la versione da suprematisti
4: bianchi la locandina sì. maschilisti. Ah, tra sì, l'altro, sì, sì,
2: sì,
3: sì. perché c'è Sicurni
2: Weaver il nome, però
4: non è presente nella locandina. Però va bene. Eh, eh. Ma eh, ce, ce ne ne sono, sono sì.
2: varie, comunque ce ne sono sì, anche
4: sì, più. Chiaramente. Eh. Ehm, sì. No, sì, beh, Ghostbusters è una delle. Secondo me, d- delle migliori rappresentazioni dei fantasmi. Perché li prende in giro, oh. ci gioca, fa qualsiasi cosa. Eh, addirittura bellissima quella. Mh, quel pezzettino, non mi sembra sia all'inizio o a metà, quando c'è la fantasma che entra dalla finestra e gli sbottoni i pantaloni, quindi un classico ricordo di... Di Market. No, di... no, parlavo di, di visioni di fantasmi passate, capito? Quel, quel tipo di rappresentazione dei fantasmi, insomma, poi vabbè, Slimer è diventato famosissimo. Quindi ormai Beh, slime, Slimer,
2: Slimer va, va ricordato ma lo sanno tutti che ci ascolta che è, è l'anima o comunque lo spirito di John Belushi no? perché doveva essere lui al posto di Bill Murray morì mentre The Naked stava scrivendo la sceneggiatura fu sostituito con Bill Murray che andava benissimo ma insomma se fosse stato John Belushi posso immaginare che film sarebbe uscito fuori e quindi l'hanno, l'hanno disegnato con le fattezze del mitico Blues Brother eh...
3: Vabbè, io dice, non lo sapevo Ah, no,
2: ah, dice Stefano Danci che lui ha visto un fantasma e eh, fu impressionante mi fa fosse soltanto come se fosse poco infatti magari un fulmine globulare quindi comunque cose eh, cioè è chiaro che è un, un qualcosa che dà l'inizio oltre al desiderio di poi rilasciarsi con i defunti e così via anche se poi appunto David fa la, la, la distinzione tra le anime e, e, e i fantasmi che sono periture e mette l'anima in peritura c'è, c'è cioè qualche e, e vari e fuochi di Sant'Antonio, fuochi eh, appunto fulmini globulari, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di, di, di eh, manifestazioni rare, del, naturali, anche gli elfi, questi fulmini nell'alta atmosfera, che possono insomma, dare l'inizio, l'incipit a tutta una serie di
3: eh, credenze.
2: Di credenze, anche di tavoli, di. di
4: sì, anche perché essendo molto rari, diciamo che le persone non riescono a identificarli subito, quindi, magari, e poi non è proprio chiarissimo come si crei un fulmine globulare, come si sposti e via dicendo. Quindi è chiaro che ci può rimanere questo dubbio che ci siano i fantasmi Dicendo, io per esempio ammetto di aver visto degli UFO ma erano degli UFO per me, non per il resto del mondo probabilmente, o per chi seguiva le mappe dei radar Quindi,
2: sì. dice anche, anche Annalisa dice di aver visto un fulmine corporale avete visto tutti, Davide giustamente mi, mi corregge che sono fuoche di Sant'Elmo non di Sant'Antonio che è la malattia Signorelli, ciao, il eh, tentativo dei fantasmi te, va bene. Vai, vedi
3: 72 veramente,
2: 72, aspetta, lo recuperiamo eh, Luca. Aspetta. Aspetta,
4: allora,
3: eh, mettiamo, allora, pers- lo, qual- Qualcuna dico. era preparata
4: a riguardo, quindi... Del, del 72,
3: 70, Natale 72 io allora per, eh, perché ascolta e non guarda e quindi si sta chiedendo allora un'altra um, famosissimo uh, serie inglese poi è diventato anche una, un radiodramma che trovate tuttora su bbc sound se volete sentirvelo si chiama The Stone Tape ed è la storia di uh, appunto il fantasma può venire spiegato come una specie di ricordo che rimane talmente impresso che uh, appunto non va più via. E in questo stone tape uh, c'è l'idea che questa uh, ragazza uh, che praticamente urla, e, mh, e poi si in mente, muore è rimasto, diciamo, questo suo trauma talmente forte, rimasto impresso all'interno dell'ultimo muro vittoriano di una casa che è stata completamente ricostruita. A questo punto entra l'elemento scientifico di questo gruppo di personaggi che cerca in qualche modo di estrarre da questo che chiamano appunto nastro di pietra, nel senso che come se fosse una registrazione, che invece impresso sul nastro è stata impressa sulla pietra del muro e quindi arrivano con tutti questi martingegni per, la, diciamo per l'epoca, per gli anni 70, super mega scientifici per cercare di estrarre questo, diciamo, questo materiale fantasmatico dal, dal muro considerando appunto il muro una specie di strumento di registrazione di energia psichica, diciamo ah, ecco perché stato... sto
2: un tape, cioè che esatto. registra...
3: Perché sì, praticamente era come se fosse rimasto impresso sulla, sulla pietra. E chiaramente, essendo un horror, poi la cosa, insomma, gli sfugge di mano, finisce malissimo, ma vabbè, questo rientra, insomma, un po' nel tipico horror. Però devo dire che è veramente molto interessante. Ora, io non, non ho visto la versione, diciamo, la serie. Ho però sentito il radiodramma e effettivamente o ve lo consiglio per Halloween o ve lo consiglio per Ferragosto a mezzogiorno, perché comunque fa abbastanza paura, devo dire Fatto il, bene.
2: l'audio cioè non, non tanto esatto. il film
3: eh, il film non so non l'ho visto quindi non posso garantire però ho sentito il radiodramma eh, in una notte del 31 ottobre e effettivamente fa abbastanza pure abbastanza te buono. però te ne
2: vai a cercare dice appunto anche eh, lui, eh, vabbè, che la scoperta all'inizio. finale è infinitamente più paurosa di qualunque Ah, questo me lo ricordo vagamente anche io, un telefilm eh, parodia l- co- commedia degli anni 60, di questo andava a vivere col fantasma. Ah, adesso,
4: adesso non voglio dire brutte cose, però mi era venuto in mente anche a me, lo stavo cercando proprio nel momento in cui eh, l'ho appostato, ma non, non lo so.
2: Vabbè, ma no. lo, lo troviamo sicuramente. Hunting of l- Hill House, sì, questo è recente, allora questo io l'ho trovato, che però non spiega niente cioè tutta una serie di eventi fantasmagorici però poi non non c'è perché in generale anche le le storie di fantasmi vero o presunte che siano insomma si devono riallacciare come questo stonteppa un un evento che poi far sì che rimanga questa presenza eh, spirituale, extrasensoriale quello che volete e lì alla fine poi lasciavano sì, tutta una serie di eventi ma poi non, non c'è nessuna spiegazione non c'è il cimitero indiano non c'è eh, l'evento l'ufo quello che vuoi insomma eh, la spiegazione scientifica c'era anche in coso se lo, ve lo ricordate zaffiro acciaio c'era tutta una serie di eventi anomalie temporali sempre bbc anni 70 eh... Sì, sì, la Bibbia parla di, chiaramente di quelli che voi chiamate fantasmi, infatti risale eh, sicuramente al, al periodo ebraico, risale a quello babilonese, ci sono tutta una serie di, eh, di, di eventi. Ecco, allora a questo punto, visto che siamo in, in ambito religioso, c'è da citare, anche se appunto la distinzione poi come la facevamo tra anime, e spiriti, eccetera, eccetera, c'è il Museo delle Anime del Purgatorio a Roma, che sta nella Chiesa del Santo Corallo del Suffragio che un, credo che sia l'unica chiesa gotica neogotica ma insomma una delle pochissime chiese gotiche eh, che ci sono a Roma um, e dentro c'è un mini museo delle, delle anime del purgatorio ossia di manifestazioni terrene delle anime che appunto nella spiegazione appunto che dà la la dottrina cristiana sono il purgatorio in qualche maniera si manifestano oppure cercano di ricondurre a vita naturata i figli snaturati e così via se vi capita eh, è piccolo ma insomma eh, merita ecco qua marco da dieci ripropone il sesto senso povero bruce willis Sì, visto
4: che lo continuano a citare nei commenti, giustamente il sesto senso parla di fantasmi tutto il film. Eh, Io ho spoilerato questo film oramai di 25 anni fa, quindi in effetti la prima volta che l'ho visto ci sono rimasto stranito anch'io, perché ho detto cavolo, però era palese, tornando indietro era palese, semplicemente che il film ti presenta un approccio... eh, più realistico alla vita quindi tu non, non riesci a capire che cosa è reale e che cosa non lo sia un bel gioco, diciamo, gli è venuto bene però una volta che l'hai, l'hai visto una volta, boh, basta. Cioè, dopo, Beh, ma scia... realtà, una volta che hai
2: visto un film di Shamalan li hai visti tutti, eh, c'è da dire. No, certo. poi...
3: Non vi trattate male il povero Shamalan, lo sai che come dire. Ah, Io... non sapevo
2: che fossi una de... No, Una fanguerla di
3: Shamalan con, con i suoi alti e bassi, eh, cioè, a stella. Sì, sì lui
2: pure è un altro tipo, come si chiama, tipo Ridley Scott, cioè ha fatto cose mm. inguardabili e cose notevoli. Però ha
3: eh. eh, appunto fa alti e bassi, Ridley Scott ha fatto tutti alti e poi è semplicemente precipitato senza più riviarsi,
4: per cui è un po'
2: diverso,
4: diciamo. L'importante è che una volta che vai giù ti ricordi che puoi anche fare altro nella vita e ti ritiri dalle scene, come ha fatto proprio eh. Bruce Willis
2: dopo... Vergogna di tu che sì. l'hai preso in giro per Cosmic Sin. Fai public a, a, a No, io non
4: lo faccio perché io rimango dell'idea che possa aver avuto magari un, un problema, ma insomma, alla fine il risultato è quello. La sua recitazione è stata pessima, quindi o te ne rendi conto prima e ti fermi, ma non fai sei film in un anno, tutti pessimi. Allora, ma c'è magari, bo- magari poi...
2: bo- vorrei vedere a te se ti venissero a chiedere, vuoi fare sei film in un anno, tutti pessimi? E ti diamo X milioni a film, pessimo. Eh? Eh, eh. Tu dici no? Chiaramente no... accetto, ma io non sono
4: eh. Bruce Willis, quindi ho bisogno di far cassa, lui no! Eh.
2: Eh, ma pure lui c'era Vabbè. le spese aspetta, volevo citare Gabriele Spalla che cita l'isola di Poveglia, Venezia dicono che si è piena di fantasma ci sono stati da studenti solo topi e grossi e questo è interessante eh, poi c'è il loop temporale poi c'è Stefano Tanci che cita giustamente fantasma su alfa anche questo eh, è interessante perché da eh, anche qua c'è una spiegazione delle onde alfa del cervello in spazio 1989 prima stagione in cui, in cui si riallaccia appunto una spiegazione pseudoscientifica con un loop temporale anche lì se non ricordo male e che effettivamente è molto nello spirito di spazio 1999 prima prima stagione
3: e... allora okay. tra l'altro la, quella cosa del loop temporale in the haunting of the house senza spoilerare troppo sì è come l'ha capita lorenz hanno deciso di giocarla sullo temporale, il romanzo è chiaramente tutta un'altra cosa. Ah,
2: c'è un, c'è un libro scritto con, con le parole sulla carta?
3: C'è un libro scritto con le parole sulla carta che è praticamente completamente diverso, è un classico di, di Shirley Jackson, se non sbaglio, The, the Haunting of Huntington House, sì, dovrebbe essere di Shirley Jackson, faccio quella che neanche controlla perché sono sicura e tra l'altro lo stesso team creativo di The Hunting of the House poi ha tirato fuori The Hunting of Bly l'anno dopo, sempre per Netflix, un'altra serie di fantasmi che dà una spiegazione del fantasma che anche se non è scientifica è molto molto interessante secondo me, poi io non l'avevo mai vista prima d'ora però questa è una mia forma di ignoranza la loro idea è che il fantasma sia in realtà una, um, un ricordo che ha, un, um, che ha una specie di coazione a ripetere, cioè un ricordo che viene ripetuto talmente tante volte che alla fine assume coscienza. Diventa praticamente una um, e non si cioè, la, il fantasma non sa neanche perché sta compiendo quelle azioni perché come le coazioni a ripetere alla fine non, non sai perché le fai la coazione a ripetere è una specie di tic e praticamente questo appunto il fantasma visto come tic in realtà è una specie di ricordo consumato Molto, non lo sto sicuramente spiegando bene però devo dire che mi è piaciuta come, come idea proprio questo fatto diciamo, non proprio scientifico ma in qualche modo psicologico che ti spiega la nascita del fantasma poi di per sé, onestamente, a me la serie ha fatto schifo, scusate, devo, devo dirlo. Però ruota intorno a questa idea che, almeno secondo me, è molto particolare, devo dire. Cioè, provate, se volete farvi del male. Hanno fatto l'anno dopo un'altra serie che è ancora peggiore, quindi anche loro sono i sindrome di Lydra Scott, palesemente.
2: Oh, una volta che fai... ma ripeto, anche io farei così. Eh. Non, eh, appunto, non era fatta male, ma insomma anche a me non è che avesse proprio avesse proprio fatto impazzire, citano anche Scary Movie, che è la parte comica e, e, e un altro grande film anche se non era un fantasma, lì era proprio il mostro, era il drago come anche il titolo della, era Dominio del Drago, una delle altre migliori puntate della, della prima serie mentre sull'isola di Venezia dice che l'isola è destinata ai malati di peste e la leggenda dice che venivano lasciati lì a morire, da qui forse la leggenda sì. perché poi appunto no, Se c'è una morte traumatica, una delle varie pseudospiegazioni: la morte traumatica, eh, e, e, per cui poi lo spirito o anima che sia, rimane vincolata sulla, sulla terra. Però spesso appunto fanno azioni ripetitive, oppure, fanno, oppure sono i vecchi proprietari delle case. Dipende da, tanti, da tante cose. Il punto è che poi in realtà eh, The Haunting quello di Wise del 63 fa paura a partire da titoli di testa. Dice sempre Luca Signorelli. Difficile eh, migliorare. Oppure a Lobo ne dà la versione: sì, però mm. gli errori di programmazione della matrice. Mi pare che addirittura c'erano i vampiri, c'erano tutta una serie di cose veramente inguardabili. Che nel secondo e terzo film. Onestamente, e, ecco Davide: sì, Solaris esatto. Aspetta, lo allora, stavamo pescare... citando prima eh. della
4: diretta come bonus, pescare... aggiuntivo
2: perché in effetti se uno lo dà come, eccolo qua, come manifestazione mh, della, della, della mente umana, in questo caso del, 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 dei, dei desideri o comunque del, 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 dei, dei ricordi della mente umana, allora c'è da citare assolutamente del Solaris eh, di Lem. Eh
3: ma uh, sempre allora a proposito stiamo citando anche Event Horizon quello che è praticamente è un ibrido tra vedo la gente morta possessione demoniaca e uh, fantascienza con viaggio um, tra le dimensioni che una, appunto un, è un ibridone con dentro uno di tutto però effettivamente c'è una parte con apparizioni fantasmatiche diciamo per esempio Sì,
2: esatto, perché eh, appunto Corri giustamente dice: cita Gesù, eh, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni ogni regno diviso contro se stesso, ma in rovina, ogni città a casa divisa contro se stessa non può durare. In effetti, appunto, c'è anche l'approccio dell'anima e dello spirito, perché, appunto, c'è tutta, eh, come abbiamo citato, il Museo delle Anime del Purgatorio, c'è tutta una casistica uh, di, 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 di visioni legate appunto alla, al cattolicismo. Quindi ci sono vari tagli che uno, che uno può dare. Angelo Frascella cita di uh, Expanse, lì l'olden fantasma scientifico, perché in quel caso um, in quel caso appunto la, era una specie di costrutto artificiale di quel uh, pseudo... La protomolecola, mate- sì. La protomolecola, sì, sì. E quindi ce ne, ce ne sono varie di, di, di lettura anche simili a Solaris c'è cioè da citare dove sta eh, anche Sfera che un po' riprende i temi di Solaris anche qui in chiave più, ancora più hard science fiction, il film non era che fosse questa grande, grande traslitterazione del libro, il libro anche forse non è uno dei migliori ehm... Però ci sono varie, varie, varie chiavi di lettura. In realtà appunto se uno ne vuole dare una, una lettura in termini scientifici, uno in qualche maniera deve ipotizzare che ci sia una interazione tra il cervello, comunque tra le, i nostri sensi, che appunto dovrebbero essere 5 e non 6 come il sesto senso, a meno che non ci sia un sesto senso, ma se c'è un sesto senso deve Devo funzionare. Diventasse... No, no, ma è quello, quello è quello che è lo Zuliego. Deve funzionare in base al. Um... A, un qualche, a una qualche interazione, cioè, tutto, tutto noi, tutti noi funzioniamo, i nostri sensi sono tutti di tipo elettromagnetico, cioè percepiamo segnali luminosi, acustici, eh, tattili e così via tramite interazioni elettromagnetiche. Quindi, questa è una delle quattro forze fondamentali, poi unificate tra l'altro da Maxwell. Mm. Poi c'è la forza de- nucleare debole che è il decadimento dei nuclei ma noi non abbiamo percezioni di quel tipo, eh, i nostri nuclei decadono però mh, anche questa è unificata col resto ma non, non, non c'è nessuna interazione che lo spiega e meno che mai eh, quella della gravità o, o quella della forza nucleare forte. Queste sono le quattro forze. Queste quattro non, non prevedono, ehm, cioè non si riesce a spiegare appunto a parte i film e le spiegazioni pseudoscientifiche che cercano di dare quantistiche e così via eh, non c'è un'interazione con cui tu percepisci queste cose se io riesco a registrarla su su mh, macchina fotografica su film o quello che sia allora vuol dire che c'è un'interazione elettromagnetica per quello poi uno pensa a una quinta forza fondamentale o il sesto senso vabbè, però allora a quel punto tutto può essere, ne avevamo parlato forse proprio la settimana scorsa con, con Andrea Bersani, c'è cioè questa micro evidenza di qualcosa che non entra, che è più una disperata ricerca, di qualcosa che non entra nel modello standard delle particelle e delle interazioni fondamentali, però è chiaro che potrebbe spiegare alcune di, que, di, di, di queste cose qua. Eh, al momento però appunto, eh, non vi sono evidenze sperimentali, anche se poi appunto, chi le va cercando spesso le vanno cercando, in maniera appunto con strumenti e con misurazioni. Eh... Io ho trovato
4: una bella locandina di un film che hanno citato giusto giusto adesso, che è di più di vent'anni fa, quasi vent'anni fa, vent'anni fa, eh, se la condividi Marco. Ah sì, scusa, scusa. C'è Fantasmi da Marte. Ah, John Carter.
3: Esatto.
4: Oh, e quindi anche questo, sì, non è proprio Fantasmi, però l'hanno citato e visto che è carino e interessante,
2: l'ho buttato in mezzo. Eccolo qua, ha citato anche Alessandro Forroia, c'è Alessandro.
3: fantasmi su Marte, è tipo fascisti, fascisti su Marte, sì, nazisti sì. sulla Luna, sempre lo stesso, lo stesso genere, <ride> okay, sì, ok?
4: Sì, sì, sì. Oh, Carpenter che si è citato in questo è stato molto interessante Bello sì comunque. sì beh,
2: ma Carpenter riesce sempre, eh, forse Fantasmi su Marte è uno dei mi- meno riusciti eh. però eh, lui ri- ri- anche la cosa se vuoi in quel caso lì era un essere eh, che veniva dallo spazio però la cosa di John Carpenter eh, in qualche maniera comunque è sempre il raffronto tra l'ignoto dotato poi di, 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 di qualche eh, capacità Sovrannaturale, nel senso appunto che non, non, non spiegabile in quel contesto e può essere scientifico o pseudoscientifico c'era anche c'era anche mh, Poltergeist no? che è un film di Sì, esatto. di... andiamo a recuperare Poltergeist Quello non ce l'ho pronto questo qua no ce l'ho pronto ma non lo trovo, eccolo qua
4: anche eh...
3: Poltergeist arriva il team di Appunto di scienziati che arrivano con tutti i loro strumenti di misurazione delle energie all'interno della, appunto, della casa, di queste energie fantasmatiche, così. E alla fine, appunto, viene fuori che uh, faccio, no, non lo faccio lo spoiler, se no mi uccide. Comunque, effettivamente Poltergeist è un film di fantasmi che è invecchiato bene, secondo me al di là di tutto, almeno a me, sì, fa ancora una volta... Sì, appunto, molta, sì molta, è invecchiato
4: no? bene, ma gli effetti speciali si vedono lontano tra chilometri, però sì, è invecchiato bene come trama, secondo me.
2: Beh, sì, l'effetto sì, speciale, sì. però, se invecchia, a me non, non dà problemi, perché è chiaro che... Vi è fat... anzi, è peggio quando cercano di, di, di riaggiornare gli effetti speciali, come hanno fatto... Sì. Ma non eh.
4: citare certe cose, non citaro. Eh, eh ma sono no, no.
2: citate le. le, 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 le... E si vivono, citano anche giustamente sì, sì, è la, è la cosa. Poi da, all'estremo opposto c'è la casa stricata con un po' di zinco. Tra DC c'è un fantasma che si chiama Deadman: un nome che è tutto un programma. però a questo punto, alti e bassi per alti e bassi, direi di andare qua. Che dici, Berusca?
3: ok, allora di TNG l'episodio veramente, veramente, veramente veramente che eh, scavalla ogni cosa che, che sembra uscito oggettivamente da Barbara Cartland è Sub Rosa eh, della settima stagione lo farei presente a tutti quelli che mi dicono, no ma The Next Generation resisti fino alla settima stagione poi la settima stagione è piena di capolavori come ad esempio il passato, è ma è piena anche di filler sì, Però tutti mi dicono: Ah, guarda la settima stagione, è la cosa più bella che sia mai stata prodotta. Quindi mi devo prendere sei stagioni di mediocre di TNG per arrivare a una settima stagione mediocre di TNG. A meno che per capolavoro non mi intendete il fantasma erotomane che intrallazza con la dottoressa Crasher, perché se non questa è la vostra idea di capolavoro, io potrei avere comunque. No, però diciamo che, da, 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 che quella...
2: dalla terza stagione migliorano, dopodiché con alti e bassi. Eh, però eh, questo sicuramente è un basso e il fatto che sia passato accettabile come settima stagione in effetti è ancora perché questo allora, sarebbe stato un episodio brutto nelle prime due stagioni perché allora lì stanno ancora cercando di trovare il pacing il là, 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 là. questo veramente cioè non è neanche questo... brutto è semplicemente <ride> è è un, è un
4: episodio di Picard Ma guarda, non
3: neanche, anche perché nessuno canta, quindi non può essere un episodio dedicato, comunque di base la storia è che la dottoressa Crusher eh, muore la la nonna, quindi va sul pianeta dove c'era la nonna, seppellisce la nonna e incontra uno straniero misterioso e bellissimo che eh, si scopre essere stato l'amante della nonna, ma le dicono di fare attenzione a questo straniero misterioso bellissimo e lei chiaramente si innamora dello straniero misterioso bellissimo che che poi viene fuori che era un fantasma che ha amato tutte le donne della sua famiglia nei secoli dei secoli e poi per fortuna essendo TNG, cioè per fortuna relativamente, essendo TNG viene fuori che chiaramente non è davvero un fantasma ma è una specie di forma di vita parassitica che si attaccava a tutte le donne della famiglia Crusher e vabbè viene sconfitto e finisce l'episodio però è rimasto appunto come uno degli degli episodi più imbarazzanti, devo dire, di di The Next Generation o forse addirittura di Star Trek fin quando non siamo arrivati a Discovery.
2: Vabbè, ma lì è proprio...
4: Allora, io lo dico sempre, comunque. TNG è invecchiata malissimo. Cioè, Mm. se c'è una serie che faccio fatica a rivedere adesso a distanza di 35 anni, è Mm proprio TNG. Cioè la trama, il succo, i personaggi come erano costruiti, sì, belli per l'epoca ti prendevano, ma rivisti adesso, a parte qualche bellissimo episodio, c'è un po' di pochezza sotto, quindi...
3: Ma io dall'epoca non lo amavo, devo dire la verità. Però, appunto, poi è arrivato Discovery, ci ha fatto rivalutare valutare qualunque cosa, e, mh, compreso il fantasma della dottoressa Crusher, perché in Discovery, attenzione, c'è la storia di fantasmi. Nella stagione 2 ed è presente in uh, tre puntate ehm, il fantasma dell'amica di Trilli.
2: Ho rimosso.
3: Praticamente Trilli un bel giorno trova sulla, sì, sto trova sulla Discovery questa... questa sua vecchia amica di scuola e, cominci... esatto. e scopre che poi in realtà la sua amica di scuola con cui lei sta parlando tutti i giorni in realtà è morta. Ta-da! Però anche in questo caso viene fuori che in realtà uh, non è veramente un fantasma ma essendo Discovery è appunto una specie di fungo pentadimensionale parassitico, comunque di base è un fungo e quindi sono... Hanno dei problemi con i
4: funghi, è quello che ci vogliono dire, nel futuro sì. avremo, avremo no, problemi con i funghi. No, lo
3: staff di Discovery ha problemi
4: ah. con i funghi. <ride> aspetta, futuro. quale funghi però?
3: Ecco, Ci sono anche delle
4: tipologie di funghi che potrebbero creare belle sceneggiature, ma si vede che non usano quelli lì.
3: Esatto, eh no, sono vale. quelli avariati. Per
4: <ride> Comunque ho preparato, visto che l'hanno citato anche prima, un bellissimo film, Beetlejuice. Se mm-hmm. l'ho pronunciato bene, non ce lo beccherò mai. E, insomma, Spiritello porcello, credo che sia una delle cose più interessanti e divertenti era già degli, ancora negli anni '80 questo concepito. Sì, sembra. questo da, da,
2: non mi ricordo, ma anni '80 sicuramente. Perché lo, la... Sì,
4: ho no. benvenuto eh, oh, il dubbio tra i primi anni '90 e fine anni '80, ma poi mi rendo conto che alcune cose di un certo livello, eh, anche con effetti speciali, erano già ne, erano ancora negli anni '80. Quindi, vabbè, Comunque, Burton, no?
3: abbiamo sì, Google. Vediamo subito, N- non
4: usiamo Google.
3: No, Basta. ok. È sopravvalutato.
4: Andiamo da uomini
3: 1988. Eh. 88, ah, però esatto. Quindi dai, ci hai preso. Okay. Allora, altri fantasmi scientifici che avete voi?
4: Ah, io ne ho uno qua. Se vuoi. adesso lo carico subito al volo, che così finisco la mia lista di cose che avevo pseudo preparato. Perché io sono sempre pronto. ricordate, sempre eh? io preparato. sono sono sempre
2: pronto ah, e bella questa di Salvatore Cavaldi Batman truccato come Joker <ride> mi dà giusto <ride> veramente vero seccata
4: <ride> eh, io sono ecco vedi che anche Michele lo ricorda. io sono una persona preparata io quindi
3: Va bene, ci faremo attentamente. Pre- Preparato,
2: cioè ti, pra- ti pari in anticipo. Sì, esatto. eh, e ho Anche condiviso stop... scusa, molto lo metto. Eh. Purtroppo, Dinstalk, in quanto un leap, poteva essere considerato un fantasma, sì, in effetti, sì, sì, in sì, qualche maniera. Stare. Vai, che è questo. Aspetta, come ecco, lo metto? È così.
4: Eh, così. Ecco. Final Fantasy, ecco, film sottovalutatissimo secondo me. Ma la eh, era proprio no, la trama, la trama non, non esisteva la trama e non assomiglia neanche ai videogiochi di Final Fantasy, eh, ma proprio da lontanissimo. Però c'erano, appunto parlando di fantasmi, questi ghost che quando entrano in contatto con gli esseri umani gli rubano, o esseri viventi, gli rubano l'anima dentro. Quindi eh, era interessante anche questo qui dal punto di vista dei fantasmi perché questi esserini girano. Per il mondo liberi e, o Meglio in un'area ben definita Che si sta sempre più allargando Quindi Final Fantasy Però è bello perché È stato una delle prime Opere in computer grafica In cui si sono veramente impegnati A fare tutte le, le cose strane Si vedono i capelli che singolarmente Si muovono al vento sì, cosa, sì. Insomma, Al punto di vista visivo È stato fatto un lavoro Veramente di un certo livello per l'epoca e per l'animazione.
2: Nacque proprio dalla testa animata ah, no. coi capelli, no? Nacque da quello, sì. cioè, prima fecero una testa della ragazza, se non sbaglio, coi capelli, e poi da lì si espansero fino a fare tutto il film. Però, insomma, se avessero scritto una sceneggiatura un po' meno banale...
4: Sì, è proprio terra a terra come sceneggiatura, dico, lo guardi, però non è che ti viene voglia di rivederlo migliaia di volte, cioè.
3: Final Fantasy era quello che poi ce n'era anche uno dopo con gli zombie con i tentacoli che uscivano dalla bocca, o quello era un altro? Uh, oddio non con Want di, vieni, di
2: zombie giapponesi, con i tentacoli ce ne stanno un tanto al chilo. No no,
3: no, no, non ne corno per una volta. Non intendo ne corno. No, c'è Want Miller, ma forse non è Final Fantasy. Signoratemi, andiamo avanti.
4: No, um, non, non mi, mi sovviene, quindi non dico nulla. Eh, sì, Stefano Tanci dice che avrà il DVD di questo. E eh sì, ce l'ho anch'io il DVD, quindi lo ammetto: l'ho preso il DVD. No.
3: Ok, va bene. Cosa... Allora, io ho un ultimo Vai. ok, ed è Torchwood. Allora, in Torchwood, l'episodio Random Shoes, che è la prima stagione, l'episodio 9. Questo è il fantasma, che possiamo vedere allegramente in foto e anche qui il fantasma è spiegato in maniera scientifica nel senso che questo, questo povero ragazzo che vabbè è un nerdone eccetera, improvvisamente diventa il fantasma che scolterà la, la nostra Ive Miles quel Cooper e uh, in questo caso noi scopriamo che è diventato un fantasma sempre per un motivo tra virgolette scientifico consideriamo che è torchwood ossia che uh, ha ingoiato un manufatto alieno e questo manufatto alieno nel momento della sua morte gli ha impedito praticamente di, di morire ma lo ha trasformato in un fantasma la storia finisce con uh, torchwood ripeto con lui che viene cremato quindi lo staff di torchwood recupera il manufatto alieno dalle ceneri e lui può questo fantasma può passare a miglior vita e, che è un episodio un po diciamo un finale un po strano perché torchwood uh, Ce la ricordiamo come la serie che inizia con loro che hanno un manufatto alieno che resuscita una persona appena morta e gli dicono ok ok dici cosa c'è dopo la morte e questo li guarda e gli fa dopo la morte non c'è niente e rimuore quindi diciamo questa puntata è un po' fuori se vogliamo un po' fuori dai loro standard però comunque diciamo c'è quest'idea della così, inter- pseudo-scientifica del, dello spirito, del fantasma creato da un manufatto alieno per cui ci stava
2: sì, c'è sempre la, la, la spiegazione scientifica, c'è, c'è, c'è spesso qui citano anche Fantasma, che a me onestamente manca negli eh, prim- anni 70 come film eh, andrebbe recuperato citano anche il dottor Manhattan eh, mm. anche lui, sì, va bene lui era essenzialmente su, come superpoteri eh, lì lì, lì c'era il campo intrinseco per ritornare alla quinta forza. Appunto, uh, Alan Moore si inventa questo intrinsic field in cui lui essenzialmente viene disintegrato e si ricompone. Eh, comparendo all'inizio come fantasma, proprio, e, e poi, appunto, uh, ha, ha, è l'unico, l'unico con, con, con i superpoteri. Edoardo cita anche quando i neutri emergono dalla Terra, questo anche qui mi manca, e Marco riprende quello che citano uh, spesso appunto quantum leap con uh, scott Vagola, di Stockwell e bambini proprio perché,
4: Sì, eh. proprio. fra l'altro don Stockwell è morto da poco che. quindi un, una grave perdita anche perché era un silone non pensavo potesse morire quindi vabbè e, no a parte questo qui quantum Lip, come è stato detto nei commenti può essere interpretato come fantasmi perché vanno a possedere eh, almeno Scott Bakula va a possedere di volta in volta un personaggio diverso, mentre il buon in Stockwell gli appare eh, da dietro questa camera olografica con cui riescono a parlare. Quindi possiamo mettercelo nella categoria, come già stato detto nei commenti.
2: Classici per classici c'è poi ovviamente Amleto, anzi forse uno dei, dei, dei primi, no? il fantasma del padre di Amleto che gli dice... Mi devi, mi devi indicare. In realtà è interessante perché appunto poi tutta la, 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 la parte che altrimenti lui non avrebbe saputo che, che, che il padre era stato ucciso eccetera eccetera tutta la, la sede di vendetta viene poi istigata da quello che gli viene imposto dal padre quindi lui di per sé mh, poi non andrebbe a compiere tutti gli atti che che compie se non fosse stato il padre gli dice guarda che così via e anche lì c'è la famosa in Amleto no Verusca ci sono, ci più, sono cose. più cose
3: in cielo e in terra di quelle che puoi immaginare la tua filosofia Orazio si è sì, sì. Amleto eh, tra l'altro io mi sono una domanda che a pure di vedere Amleto mi è sorta ma se in realtà il fantasma, considerata la presenza di Orazio, considerato come finisce Amleto, spoiler, ossia che l'unico che sopravvive è Orazio, e quando arriva a Fortebraccio, Fortebraccio non uccide. Considerato che il primo che va a dire ad Amleto, che è, visto lo, che è stato visto il fantasma di tuo padre, è Orazio, ma se fosse tutto un complotto di Orazio per prendersi la Danimarca insieme a Fortebraccio... Perché nessuno ha visto il fantasma tranne Orazio, due guardie che potrebbe aver corrotto, e Amleto che è fuori come un giardino pensile. <ride> e potrebbe tu comunque dici. essere stato pur rupinato così, da un o- Orazio gli aveva
2: dato i funghetti di discovery Amleto, in effetti è una, bella, è una bella...
4: Intanto mi citano nei commenti anche i fantasmi dei romani in Asterix e le 12 fatiche. Ah, quelli sì, dell'esercito sì, romano
2: sì, grandissimo, Asterix e poi Grara Bella perché qua citano ovviamente James Herbert sarebbe il figlio di, 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 di Herbert questi mi mancano completamente cita Gabriele Spalla i film di Ghost of Sleaf e Haunted li ho letti qui a Londra in inglese ovviamente immagino in, in lingua originale eh, un fantasma per amico con Bob Hoskins e Denzel Washington, Giovanni probabilmente Andrea. me lo
3: ricordo. Ma tra i film più brutti mai fatti, si sono <ride> abbastanza d'accordo. E c'è una cosa interessante che ha tirato fuori. Mh... La, la giovane libraia la blogger dei dolori della giovane libraia è che solitamente se voi pensate agli horror degli Stati Uniti la spiegazione della, diciamo, spesso della, del fantasma dell'or- dell'orrore è il cimitero indiano mentre in Italia abbiamo il cimitero etrusco se ci pensiamo effettivamente noi abbiamo spesso storie con cimiteri etruschi facendo dai, non ti ricordi grandi classi e già tirai Cimitero etrusco, vabbè, vergogna perché una Taddia boccia. Non sei sempre preparato. No,
4: non è che me le ricordo. Eh, roba Etrusca, ce l'ho anche qua vicino. però non è che
3: quindi in realtà sei il fantasma del Taddia
2: Stai attento appunto. Così Posso rilasciare
4: dichiarazioni c'è. di un certo tipo. Okay. Potremmo andare <ride> contro i poteri curioso.
2: forti, ricordatelo.
3: Ok. Però in effetti sei un po' sfarfallante come immagine, eh? Mm. Tipo Yoda, tipo il
2: maestro Yoda che citano no. qui nei, nei commenti. scooby Lou no, ancora non è passato, effettivamente era sempre il fantasma con la, con la maschera. Con la maschera. Davanti.
4: Io più volte sono andato a Marzabotto a vedere le cose etrusche ma non mi sono mai sovvenuti dei fantasmi, quindi non...
3: Eh, perché sei tu il fantasma?
4: Ah sì, ma, ma non posso dirlo perché i poteri forti me lo impediscono. impediscono. Però avrebbe
3: senso. Eh. Ah, io...
2: non dico nulla citano anche giustamente il signore degli anelli in cui Aragorn va a recuperare l'esercito dei, vero, dei sì. non a Mordor credo che cose combattono a Minas Tirith, non... sì, esatto, a Minas Tirith. poi S- se ne sba- vanno da lì si mi... sì, sbarcano e poi sbarcano, sconfiggono l'esercito almeno per il momento e poi se ne vanno perché Aragorn li libera dal loro vincolo e eh, poi giustamente mi correggono eh, della mia ignoranza James Herbert il grande scrittore oro inglese quello dei topi. Che però appunto devo confessare che mi manca e cercherò di, eh, di recuperare
3: Belfagor e... giustamente il fantasma del libro stavo vedendo signorelli che ci giustamente ci ricorda Belfagor tra i vari sceneggiati Rai con Fantasmi, sì sì
2: quella era è chiaro che insomma la, 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 in qualche maniera una connessione che possa essere scientifica, pseudoscientifica, religiosa o paranormale ci deve essere. Cioè in qualche maniera l'evento deve essere scatenato da qualcosa. È curiosa la cosa del cimitero etrusco perché no, no? Perché non ti viene in mente il cimitero latino, quindi è come dire vabbè, noi i cimiteri latini ce ne abbiamo ogni 3x2. La allora prova sarebbe tutto, 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 tutto tra catacombe e cosa. Eh.
3: Però effettivamente il cimitero etrusco sarà perché gli etruschi, diciamo, nella, nell'immaginario popolare, hanno un po' questa idea del popolo misterioso che poi è sparito e Quindi effettivamente
4: Beh, non è proprio sparito, anche lì è stato piallato via in cioè mal, malo modo lei. dai romani. però sì
3: Infatti ho detto, li, eh. ho detto nell'immaginazione, nell'immaginario popolare: attenzione, non ho sentito i borghi.
2: I romani non è, che, non è che piallavano, i romani assimilavano proprio come i borghi. Beh, ha,
4: li hanno piallati quelle tre o quattro volte. A un certo punto, gli Etruschi hanno detto: sentite, mettiamoci d'accordo, diventiamo romani, siamo tutti tranquilli e felici e non ci rompete più le scatole
2: Cita, andò Antonio Di Mettila me, eh, Le notti del terrore, un zombie horror italiano, essere un soft porn e poi hanno fatto un horror, perché rovinare
1: rovinare <ride> così i minerini
2: di, di, di Miyazaki, sì sì, c'è tutta ma Kuro Kuroske quei cosetti neri, ma quella giapponese non l'avevate citata anche prima, non ci siamo andati perché in realtà merita e meriterebbe e meriterà una puntata a parte. Tu l'avevi fatta con gli yokai, con Antonio Moscatello, però... Marco, eh,
4: gli yokai si sì, li abbiamo fatti con Moscatello, però quello non abbiamo ancora parlato di quello lì.
2: Perché lo yokai è lo spirito naturale, è più legato al, mm. allo shintoismo allo spirito immanente che sta nei vari punti e così via, mostro insomma. Poi c'è il fantasma del, del, del morto. Citano anche eh, Assassini al cimitero rusco dell'82 e c'entrano i fantasmi. Assassini Beh, al
1: cimitero. Eh,
3: poi non c'è non un più... altro tipo di spiegazione razionale, tra l'altro, della presenza del fantasma e quanto in realtà il fantasma è tra virtù il complotto, ossia quando in realtà, come nella prima moglie Rebecca, l'idea del fantasma è semplicemente un modo per far impazzire una persona o per convincere una persona a fare delle cose con appunto creando tutta una serie di diciamo, effetti speciali domestici e quindi portando una persona verso la follia o piuttosto indirizzandola diciamo, da una parte o dall'altra la prima moglie Rebecca se ve lo ricordate c'è quest'idea di fondo della presenza della prima moglie che aleggia all'interno della casa. E ecco, da dire, no, no, non, se lo ricordo. non ricordo, non mi ricordo. Sì, si era dicevo,
2: Hitchcock se non sbaglio. È
3: Hitchcock no? La prima eh, moglie Rebecca, sì, sì. Eh, In sì.
2: fringe, insomma, fringe, chiaro, che lì fanno tutto. James Server era studente della legge, dice Gabriele Spalla, De Razza è bellissima, allora va studente. È recuperato e sì, se tu riesci a dare una spiegazione poi appunto senza dover ricorrere allo pseudoscientifico scientifico al, al supernaturale, ovviamente hai, hai, hai in qualche maniera hai vinto nel senso che poi introduci tutti questi elementi che sembrano appunto fantastici ma poi non lo sono e allora eh, che è più difficile no? perché ovviamente tu devi dare tutta una serie di indizi che si spiegherebbero te- come il, 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 tu citavi con Alco, i Baskerville, no? Esatto. Eh, the Hound of Baskerville, no? Eh,
3: sì,
2: però... Realtà... Appunto...
3: Vai, vai. Sì, vai. No, vai tu, prego.
2: E niente, eh, in realtà appunto la, la spiegazione è assolutamente te- te- terrena, questo è importante perché è chiaro che c'è un vincolo in più e quindi sei ancora più bravo se riesci. Eh, a... ah, ecco qua Casper. Lo citavano no? uh, Sì, Casper è un cartone animato degli anni boh, 60, 50 addirittura Forse addirittura era in bianco e nero
4: mm, Secondo me era anche in bianco e nero Adesso voglio verificare perché Da dove arriva Però sì eh, Sono stati fatti poi dei film negli anni 90 95 Questo qua uh, film di... Stavo guardando Personaggio Di che anni era mm, 39 è un libro Ma... nel 1939 e cartone animato del 1945.
2: Addirittura.
4: Però sì, sì. sì, e lui nasce come fantasma nel 1883.
2: Cioè, muore come fantasma? Sì, muore e oh, si. Sì.
3: Okay. ok. Beh, c'è anche comunque in, uh, sempre Sherlock Holmes, il caso del vampiro del Sussex, che è uh, un altro di quei casi che si presentano a, a Sherlock Holmes come pseudo paranormali. O, ossia, praticamente con, questo, con la presenza di questo vampiro, e poi in realtà chiaramente il, il vampiro non, non esiste, perché appunto comunque in, in Holmes o Doyle riportava sempre degli elementi poi diciamo di spiegazione razionale e scientifica.
2: Ma perché lui si era ridento e quindi. Non, oppure quando andava a scrivere Sherlock Holmes, non, non voleva mischiare le due cose, eh, la seconda l'inizio? che ho
3: detto. Eh perché comunque eh, alla fine Sergio Ponce era il brand che tra l'altro gli, gli faceva pagare il mutuo, come diremmo noi adesso, mm, poi sa che c'è tutta la storia che lui lo odiava, lo voleva uccidere, l'ha ucciso e poi però è stato costretto a risuscitarlo eh, perché appunto uno la gente lo stava cercando per strada e due perché appunto c'era sempre da pagare il mutuo l'equivalente.
2: Le cioè da rifare il tetto.
3: Riferito, io, esatto. io intanto ecco
4: Scooby-Doo. Scooby-Doo l'ho tirato fuori, mi è venuto in mente una flashata poco fa, eh, insomma qui ne parlano in ogni puntata di fantasmi, di, di mostri e cose strane, però c'è sempre una spiegazione scientifica e sì, reale sì. appunto di come dicevi prima, che c'è sempre un, un maccheggio dietro, un qualche cosa. Sì, sì, il ritratto marchetta. di
3: Donna Velata, scusate, il ritratto di Donna Velata lo sceneggiato Rai, ok, me lo sono... Se vi capita comunque sono gli sceneggiati Rai, quelli vecchi che li trovate su Replay gratis e mm. devo dire che secondo me alcuni tengono ancora a Botta.
4: Beh, anche mm. come Andromeda lo stavo cercando prima, sempre valido però quello è fantascienza. Quindi...
2: Sì, sì, cita sì, cita è... sempre Luca Signorelli, il, il cimitero romano in, in un film di Marcella Vallone dell'88, Spettri, un, un pasticcio però con qualche scena incredibile immagino incredibile sia eh, in teso positivo e poi cita Lobo, The Fog di Carpenter sì anche quello eh, è notevole
3: Vabbè, eh,
2: appunto lo citavano come alti e bassi però secondo me Carpenter a differenza di Ridley Scott ha, 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 anche lui ha il vincolo che la maggior parte dei film erano di basso budget quindi poi è più difficile eh, salvare capre e cavoli se hai 4 lire in croce è chiaro che poi riesce a fare capolavori o comunque cose memorabili tipo La cosa o, o Fuga da New York e altri un po' ti riescono un po' meno. Cioè, riesci uh, No, non sono scettico. Cioè, Carpenter era pieno di soldi. Cioè,
4: Mario bava riusciva a fare i, soldi, i film in Italia. Cioè, rendiamoci conto. Quindi, cioè... Dai, il budget... Certo.
3: Car- scusa, di Carpenter è molto sottovalutato. An- e sembra un Cronenberg per l'atmosfera che ha. È, um, il fiume della follia con ah, uh, Sam sì. Neill, quello sì. eh, no. è molto bello. Sembra veramente delle scene alla Cronenberg, quindi è strano perché sembra veramente una specie di, di ibrido. No? E lo conoscono in pochissimo con il film sindaca- di-, di Carpenter, che se eh, vi consiglio di recuperare onestamente
2: dice milky 0072 che la moglie di Conan Doyle faceva la medium e fu per colpa sua che l'amicizia tra Udini e Doyle, che tra l'altro io non sapevo si inclinò perché Udini iniziò a smascherare i sensitivi e aditarli come Ciarlatani. quindi effettivamente eh, 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 le verità nascoste eh, santo IMDB, Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, ci dice Salvo, Salvatore Capaldi eh, ho,
4: ho avuto un flash su una, un film Secondo me degli anni 80-90. Adesso lo sto, l'ho trovato. Adesso aspetta, che verifico dove si immagini? Eh. Eh, l'ho paleso subitissimo. Dov'è? Qua devo condividere tutto.
2: Oh, ce la faccio. Eh, faccio Tanto dice Alessandro che ecco. a carpenter inizio con i porno. Questa mi mancava eccolo qua The Phantom, <ride> sì, sì. <ride> Su, giusto una flesciata mi è venuta basta
4: eh. mi, mi ritiro dopo questa cosa qua basta
2: Beh, vabbè, allora sempre flesciata per flesciata c'è anche da citare però qui erano più demoni quindi tutta un'altra sì. event Horizon anche e anche lì donna. con Sam Neill okay. Samuel L. Jackson quello no è quell'altro
4: Samuel no?
3: L. Jackson e oddio il capitano l'orcano okay. che Lucius Malfoy
2: uh, Jason Isaacson anche c'era sì ah, sì, si 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 sì. seme della follia e principe dell'oscurità sono bellissimi dice sempre Luca Signorelli e, e, e continua ah, la moglie sì. di Dol finse di parlare con la madre di Udini che era morta da poco ma lui si rese conto della messa in scena perché eh, poi è, è chiaro che Udinì, essendo un escape artist capisce subito dove sta, dove sta il trucco e, e, e l'inghippo
3: ci hanno citato anche The Others, che è un film con Nicole Kidman del 2001, me lo ricordavo più vecchio, che anche quello è molto interessante come gioco su, uh, appunto sullo spirito e, e fa una cosa un po' senza però fa una cosa un po' alla sesto senso sul finale, nel senso che c'è proprio una specie di, di inversione della storia. Se, mh, anche quello io lo consiglio molto ed effettivamente a ragione Annalisa fa venire i brividi
2: sì sì, quello è molto fatto bene anche, anche la fotografia, la sceneggiatura eccetera eccetera Alberto Liva giustamente mi, mi corregge è l'Honest Fishburne, quello di Matrix non Samuel Jackson giusto mm-hmm. eh, citano, però qui vengono cose interessanti su John Carpenter, non voleva essere volgare perché abbia girato con John Holmes queste cose andrebbero approfondite mm-hmm sta per uscire un nuovo Cronenberg, un altro remake del suo primissimo film. Tra l'altro c'è da dire che le scene tra Cronenberg e, e l'attrice eh, cinese, di cui non mi ricordo mai il nome, in Discovery, credo sia l'unica cosa che si salva, in cui ci, ci, si vede che ci sono due persone che stanno a riuscitare, ecco, forse John e Isaacs nella prima serie. Ma ehm, lui è un personaggio, per esempio, che fa ancora più rabbia, perché è un personaggio molto riuscito nella terza stagione, forse anche della quarta, di Discovery, ha una parte microscopica però si vede che è tutto un altro livello Poi vabbè lui è pazzo completamente Cronenberg ma quello è, è un bene insomma No
4: ma comunque eh. c'è il regista dall'altra parte di Discovery Che gli dice
2: Sì falla un po' più, un po più bassa sì, sì, Perché se no dopo Molla,
4: molla, rimollala
2: com'era? Che era non Alberta Boris Come era? Come si chiamava? Uh, era le...
4: Sì, sì eh l'anello del giornalista ma, la, ma l'anello sì, sì, del, del giornalista <ride> oh, mamma mia no ma fallo un po più perché se no alla fine <ride> mi fai sfigurare molla
2: <ride> e citano anche Dedley like qui che era molto simpatica molto... lei veniva uccisa da, da una
4: sì però dalla... non è propriamente un fantasma
2: sì, erano tutti fantasmi che erano, perché erano tutti morti. Lei veniva ucciso sì, da una stazione spaziale Mir, tra l'altro.
4: Però in realtà erano eh. esseri, cioè, ritornavano umani, cioè, non è che erano entità, erano in un... Ah, eh... forse sì, sì, sì. Sì, cioè, loro erano, avevano un fisico diverso da quello che avevano prima, però ehm, dovevano interagire con gli umani, perché dovevano, appunto, fare cose con loro, quindi non è che erano entità astratte.
2: Uh va bene, sull'anello del conte credo che possiamo accomiatarci, siamo oltre l'ora, l'ora e dieci quindi ringraziamo tutti per anche questo venerdì passati insieme, a chi poi ci ascolta ovviamente eh, successivamente in, sia su youtube che... Eh, ah no ecco scusa no, prima di chiudere però sarebbe da, da spendere tre secondi anche perché è legata a questa cosa per ricordare gli no. evangelisti eh, sì. perché appunto è, è, purtroppo è, è venuto a mancare no qualche giorno fa, però c'è da dire che le spiegazioni che lui dava in, 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 nella serie di Nicholas Emerick sono un po' legate appunto all'interazione mente-natura. Mente, eh, cioè in realtà sì. lui eh, fa un costrutto, eccolo là, eh, sì. fa un costrutto, aspetta un arco, del povero, eccolo qui. Eh, in cui è la mente umana che interagisce in maniera creante sulla natura e quindi poi quello che noi vediamo come fondo cosmica, microonde universo a lunga scala e così via in realtà non è altro che, ehm, che un costrutto nostro e quindi poi lui va a ipotizzare si basa anche, riprende anche le teorie di William Reich le organiche e così via che sono pseudoscienze però lui fa un buon connubio lo puoi anche togliere Marco? Eh? Voglio dire tanto. no altro. perché
4: stavo notando che è più bello que- fare la diretta con questo davanti che con la mia sì, faccia forse sì, questo Fai è il più per
2: tutti a fa- parte Verusca però <ride> Eh,
3: ritiro le, fuori il gatto
2: polenzi. le teorie organiche appunto in cui essenzialmente c'è un'interazione differente tra mente e natura e eh, che ovviamente sono state tutte sbufalate tra l'altro se leggete la, la biografia di questo uh, William Reich è molto molto particolare morì poi in galera per uh, oltraggio alla corte eh, però insomma se, se non l'avete letto recuperate almeno i primi di, 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 di Valerio Evangelisti perché in qualche maniera lui cerca di dare una spiegazione pseudoscientifica a quello che poi erano le manifestazioni eh, ectoplasmiche del passato e quelle poi del nuovo medioevo, perché comunque si svolgono su più piani temporali e, e nel futuro. Quindi, Sempre su Valerio
4: eh, Evangelisti potete trovare sul sito della RAI eh, i podcast eh, dei sceneggiati di oramai quasi una eh, ventina, ventina d'anni, d'anni fa. Infatti. Quasi una ventina d'anni fa, sono delle opere incredibili perché gli sceneggiati Rai erano veramente curati, radiofonici e fatti benissimo. Li potete ascoltare che se ascoltate Audible o altri audiolibri di oggi sono assolutamente nulla in confronto a quelli sceneggiati. Sì. Quindi. Fate in modo di recuperarli, sono tre e uno più bello dell'altro. Veramente, complimenti all'altro. La sì, sì, e no, erano, erano tutti
2: fatti bene. Erano tutti fatti sì, bene, sì. non solo questi di, di Emmerich, c'erano anche quelli di Diego Gugia. C'erano tantissimi sceneggiati. C'è da dire che in, in uno degli adattamenti di Emmerich è interessante perché eh, essenzialmente l, l'escamotage, per, perché è chiaro che è solo audio, era che Emmerich diventava cieco e quindi l'alzo equivalente, cioè il, il suo la sua spalla eh, era costretta a, a raccontargli quello che succedeva, perché altrimenti non, eh, lo spettatore non poteva essere messo a parte dei vari eventi, che sulla carta è facile descriverli, ma in audio. Quindi anche lì tutta una serie di, di trucchi eh, e così via eh, sono interessanti perché eh, sono i vincoli del mezzo con cui uno tra, racconta la storia, che però se fatto bene viene, viene, non è intrusivo. insomma eh, va bene, allora ci, eh, possiamo forse accometarci anche noi, ci rivediamo venerdì mm. prossimo. Grazie um, a
3: tutti. The, the like, subscribe, devi fare la cosa del like sì, Fanta allora, Scientificas, like,
2: scientifica, che è il podcast di Omar Serafini. Ovviamente che riprende in audio le, le nostre live, e, e ovviamente il canale Telegram uh, Fanta Scientificas Community siamo un, un 120 più o meno e appunto e poi ovviamente su youtube like, subscribe, e share che per quanto triste sia serve per vincere l'algoritmo e la gara con me e Marco Taddia che arriva per primi a, Sì. A, infatti a mille... io
4: vi invito a iscrivervi al canale di Marco Casolino perché io sto per raggiungere e superare <ride> il suo numero di iscritti e non vorrei che la prossima volta che mi vede mi mena <ride> mi vede, fa, fantasma
2: prima di me <ride> gara. ragazzi grazie ancora <ride> Buon fine settimana e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter, sul profilo atfantasycast sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificas sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it